0: Este programa é patrocinado por...
1: Seja muito bem-vindo ao Future of Health, uma parceria do canal S+, com a Deloitte. Até 2040, os cuidados de saúde, como os conhecemos, vão deixar de existir. A transição digital em curso vai permitir diagnósticos mais eficientes, cirurgias à distância e uma recolha de dados de saúde em permanência. As conclusões surgem no estudo sobre os serviços digitais no setor da saúde, elaborado pela Deloitte em colaboração com a Roche e o movimento pela utilização digital ativa. No estudo, que resultou de um inquérito feito a 50 executivos e gestores, surgem várias perguntas. Estará o sistema português de saúde preparado para a transformação digital Quais são os grandes desafios e quais as áreas prioritárias? Questões que vão servir precisamente de moto para o programa de hoje. Em estúdio temos, e passo a apresentar, Joaquim Oliveira, partner da Deloitte, também Ricardo Encarnação, uh, diretor médico da Roche e Alexandre Fonseca, do Movimento pela Utilização Digital Ativa. Sejam uh, muito bem-vindos ao canal uh, S+. Alexandre, começo precisamente por si. Uh, a pandemia da Covid-19 forçou mudanças na, nas nossas vidas, e necessariamente também nos cuidados de saúde, esta transformação digital que está em curso é inevitável?
0: É inevitável e foi uh, largamente acelerada pela pandemia, uh, quer dizer, Portugal já era um país em que em muitas áreas uh, já marcávamos pontos, se quiser, naquilo que é o Digital Economy and Society Index, que compara Uh, o perfil digital de cada país na Europa, Portugal já apresentava indicadores muito elevados, por exemplo, na disponibilização de internet ultra rápida, boas infraestruturas móveis, por exemplo, portanto na área da infraestrutura estamos bem, naquilo que é a oferta de serviços públicos digitais, Portugal também uh, aí uh, tinha claramente uma, uma distância... Positiva, se quiser, quando comparado com os países europeus, mas, por exemplo, temos outras áreas onde, estou a pensar, por exemplo, na inclusão digital, onde cerca de dois portugueses em cada dez nunca utilizam a internet. E temos cerca de quatro em cada dez portugueses que são utilizadores muito básicos da internet.
1: E esse é um obstáculo que tem que ser necessariamente ultrapassado. E, e que
0: foi isso que, foi, se quiser, foi muito evidenciado, porque quando nós temos que, a partir de casa, trabalhar, estudar, uh, comunicar uh, e, fazer uh, e no limite, ter cuidados de saúde, obviamente, quando não temos nenhum skill digital, estamos fragilizados em relação aos outros que sabem utilizar. Portanto, isto é um desafio social, no sentido em que as pessoas ficaram isoladas e não têm forma de contactar com o mundo, mas penso também que, por exemplo, quando nós estamos a, a precisar de utilização de serviços, seja das empresas, mas até do próprio Estado, de repente, este ecossistema diz, Bom, Vá procurar emprego nos sites do IFP, vá procurar os serviços públicos digitais nos sites, vá aos serviços da empresa ABCD de telecomunicações, seja o que for, tudo através da internet. Se as pessoas não sabem utilizar, esse é um grande desafio. E em particular, e essa foi a grande preocupação que tivemos no trabalho, que quando começámos a desenvolver, foi um grande desafio que tivemos aqui com a Rocha, com o qual depois a Deolete também se juntou, foi olhar para isto, se quiser, com enfoque nos doentes crónicos, ou seja, para além de haver uma parte da população que não sabe utilizar a internet, há depois um conjunto de outras pessoas que, adicionalmente, têm um conjunto de preocupações onde o digital pode realmente mudar a sua vida. E, portanto, foi esse o ponto de partida, se quiser. E têm, para...
1: claramente, mais necessidade de recorrer aos serviços de saúde
0: e que, que uh, tem, tem no seu dia-a-dia, -dia, ou seja, se quiser todos os dias, no limite, um diabético, por exemplo, tem uma necessidade de utilizar determinado tipo de ferramentas digitais uh, no seu dia-a-dia, -dia. mas se pensarmos bem, se nós pensarmos naquilo que é o futuro, pensando um bocadinho no futuro, o tema da, 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 da hospitalização domiciliar, que é tirar as pessoas dos hospitais para as pôr em casa, isso só pode acontecer quando nós tivermos ferramentas digitais que os médicos, os enfermeiros, por exemplo, consigam transportar para o lar e possam potenciar esse, essas ferramentas e a sua utilização. Mas isso é muito importante, que aconteça ao mesmo tempo que temos programas para ajudar os cidadãos a saber utilizar a internet. E, foi, e é isso que o Muda lançou, que é o programa Eu Sou Digital, que ajuda e que tem como objetivo ou missão, se quiser, trazer um milhão de portugueses que hoje não sabem utilizar a internet para dar os primeiros passos. Porque se eu não tiver um e-mail, se não tivesse fazer pesquisas, se eu não só fazer o mínimo na internet, eu no limite, é o equivalente, se quiser, há 50 anos eu não saber ler e, portanto, esse é um dos grandes desafios que temos, em mal felizmente temos mais de 40 parceiros entre entidades privadas, empresas, do quase até aqui os meus dois uh, colegas de mesa são, são parceiros do Muda, mas todo um conjunto de outras empresas, desde as seguradoras, hospitais, mas outras empresas que não têm nada a ver com isto, empresas de telecomunicações, tecnologia, uh, bancos, por exemplo, uh, até entidades públicas que estão particularmente interessadas nesta transformação. Eu acho que o grande truque aqui é... Uh, é, é um esforço que temos que fazer em conjunto entre as empresas e o Estado fazemos aqui um esforço conjunto, em vez de andarmos a trabalhar em separado, de facto cada vez mais trabalhamos em conjunto, isso foi que nós conseguimos os três, quando há uns meses, juntámos num mesmo evento todas estas entidades para discutir este tema. Uh, não é não concluímos o trabalho, mas há muitas coisas para fazer a partir daqui, e esse é que é o grande desafio, é perceber onde é que são os problemas e quais é que são as soluções que podemos encontrar, Isso é o ponto de partida é interessante.
1: Joaquim Oliveira é partner da Deloitte, como eu dizia no início, a Deloitte identificou o problema Uh, agora, como é que vamos implementar estas soluções?
2: Já tem ideia? Bom, é uma linda question, não é? Um, em, em primeiro, e pegando um pouco aqui na, naquilo que o, que o Alexandre acabou de dizer, de facto, esta pandemia trouxe uh, um alofado ar fresco naquilo que é a transformação, a transição digital, se é assim que nós podemos chamar. Em que, de um momento para o outro, rapidamente se conseguiu passar daquilo que era um mundo. 100% físico para um mundo uh, digital. Não 100%, mas, mas com muita muita capacidade de digitalização. E um estudo que nós fizemos recentemente uh, concluímos que cerca de 60, 65% dos profissionais de saúde começaram a utilizar mais soluções digitais no, no suporte ao, ao seu paciente e que os próprios pacientes utilizaram cerca em, em mais de 65%, 64%, permitam a correção, de soluções que suportam os seus cuidados no dia-a-dia.
1: No fundo, a pandemia veio dar aqui quase um empurrãozinho para a sua linguagem a algumas resistências que podiam existir nessa transição digital. Precisamente,
2: e há um dado que é muito interessante, que é, no período, quando, quando se fez uma análise do período pré-pandemia, a percentagem de, utentes, de pacientes que utilizavam as consultas virtuais rondava cerca de 15%. No período pós-pandemia, esta percentagem subiu para os 30%. Portanto, o próprio paciente ficou muito mais... Hum propensa a utilizar soluções tecnológicas porque viu que lhe facilitava a vida, viu que estaria também, e dava-lhe algum conforto e alguma segurança naquilo que era o seu acompanhamento, o seu estado de saúde, portanto, foi algo bastante positivo, portanto, eu diria que o primeiro passo está dado, obviamente, há ainda um caminho a percorrer, que, que teremos, teremos todos, e não só enquanto paciente, mas todas as entidades, como, como referiu o Alexandre, de, de unir esforços nesse Mas será,
1: será, de facto, inevitável envolvermos ainda mais entidades? Esse é um desafio?
2: Eu acho que esse, esse é o grande desafio, ou seja, isto não pode ser só do, do setor público, do setor privado, tem que ser um ecossistema de várias entidades com diferentes valências, com diferentes competências, que todos têm que caminhar para um o mesmo, um mesmo sentido. Portanto, e vê-se hoje em dia, até com empresas que nunca, no passado, não, não estariam ligadas ao setor da saúde, software, aos hoje em dia já começam a, a ter soluções a, associadas ao setor da saúde, quer com inteligência artificial, quer com outro tipo de soluções muito, muito direcionadas a prestar cada vez mais e um melhor serviço ao, ao paciente.
1: E o próprio utente, ao fim e ao cabo, acabou por se habituar também com a pandemia a ter de recorrer uh, ao digital, que se calhar antigamente não era uh, uma prática tão comum.
2: É? Claramente, claramente e hoje em dia, quer dizer, com a, com a quantidade de aplicações que nós temos no dia a dia de monitorizar o nosso estado de saúde, de reportar aquilo que são os sinais, sinais vitais, e, isso tem sido também muito muito evidente, em que do, um, de um lado do, do hospital é assim que podemos dizer, consegue quase em permanência estar a, estar a, estar a monitorizar o estado de saúde dos seus pacientes, obviamente que depois aqui há, há questões regulamentares que têm que ser tidas em conta e não, e, não é, e não é de descurar, porque estamos a partilhar no fundo dados pessoais e dados do, do estado de saúde, um, de cada um de, de nós mas, mas de facto é uma habituação que o próprio paciente teve e fez nos últimos nos últimos 2 anos, anos de pandemia.
1: Ricardo, uh, uh, encarnação, uh, fala-nos precisamente, o, aqui o Joaquim Oliveira, destes dados, uh, existe esta ideia de que os dados estão, uh, enfim, os dados são do próprio utente, não são de mais ninguém para além do utente. Uh, acredita que, uh, a breve trecho, esses dados vão começar a ser partilhados para que, de facto, o doente consiga uh, fazer as suas escolhas e ser consciente nas escolhas que toma.
3: Bem, eu acho que, em primeiro lugar, se acredito, não tenho dúvida que isso vai acontecer. Eu acho que o grande desafio é qual é a escala temporal? Nós, obviamente, e acho que o Joaquim tocou nesse ponto, estamos a falar de dados sensíveis e obviamente que isso não pode, de forma alguma, ser, ser desvalorizado. É completamente diferente os dados que nós partilhamos, apesar de tudo, com os nossos dispositivos que usamos, telemóvel ou relógios ou smartwatches, do que os dados que uma instituição de saúde tem sobre a nossa saúde e o nosso percurso enquanto cidadão enquanto doente. O que me parece central aí é exatamente esse ponto, que é os dados pertencem-nos a nós, enquanto cidadãos, enquanto doentes. Acho que há vários fatores que limitam o nosso acesso a esses dados. O primeiro é esta tão falada interoperabilidade, ou falta de interoperabilidade nos sistemas de saúde não é só em Portugal, sabemos que isso existe em praticamente todos os países, mas olhando para Portugal, os nossos hospitais, as nossas clínicas, as instituições de saúde estão literalmente sentadas, assentes num potencial de dados que está por explorar. Claro que haverá muitas dificuldades em termos de como, como os organizar, qual é a qualidade desses dados, será que temos os dados suficientes para poder daí extrair um sumo verdadeiramente útil. Agora, os sistemas não comunicam entre si e isso foi muito visível também com a pandemia. Um, e, portanto, é necessário olhar para este problema desde a raiz e encontrar mecanismos para que aí sim, quando um doente chega a uma instituição de saúde e diz eu fiz um exame há três dias noutra instituição, eu não tenho que repetir esse exame. Agora, e isso uma...
1: acontece muito, necessariamente, eh, implicando maiores eh, custos, não só para o doente, mas também para todo para, para o próprio Estado?
3: Implica mais custos económicos e financeiros, implica mais custos potencialmente para a saúde, porque estamos a expor pessoas a exames que são, que são desnecessários, mas eu acho que há aqui uma, uma distinção que eu acho que é importante fazer, que uma coisa são as limitações técnicas, e a outra, um desafio bem diferente, é uma limitação cultural, é uma limitação de, de estratégia, de força de vontade. Ou seja, neste momento existe obviamente disponibilidade técnica e tecnológica para que um hospital possa disponibilizar os registros clínicos, os exames aos doentes, aos utentes dessa instituição de saúde. E não só existe, como existe a lei, é obrigar que assim seja. Mas todos nós sabemos, e não é por má vontade, obviamente, das instituições de saúde, é pela forma como nós estamos habituados a trabalhar, que quando eu, ou qualquer um de vocês, vai a uma instituição de saúde e diz eu preciso de ter os meus exames, não é que não seja vedado o acesso, mas a complexidade, a logística, a burocracia associada a esse pedido e depois a recebermos os exames em tempo útil para eu, de facto, poder ir à instituição de saúde ao lado a entregar, é uma barreira muito grande eu não tenho dúvida nenhuma, como o Alexandre dizia, que a questão da literacia em saúde e literacia digital tem um potencial enorme de ajudar a desbloquear, associada a este movimento cívico, que é cada um saber os seus direitos e poder lutar, lutar por eles. E acho que na saúde isso é absolutamente crítico, precisamos de doentes mais interventivos, mais gestores da sua própria saúde.
1: E com maior literacia também e conhecimento é, do sistema. Uh, Alexandre, do que conhece precisamente da, da saúde e do sistema de saúde português, uh, quando falamos de sistema, obviamente falamos de público e uhum. de privado, Portugal está de facto preparado para fazer esta transição digital? Ou vão surgir sempre, inevitavelmente, estas resistências uh, que no fundo passam até por decisões de, de governance, uh, uh, Sim. claramente? Como é que o... se faz? É a lobbying que pode resolver isto? Qual é, qual é a sua a sua perspectiva?
0: Eu, eu, eu acho que estas, estas três pessoas que se sentaram aqui, tiveram tivermos, nós tivemos a trabalhar num projeto que tem várias componentes e que passou a um conjunto de conclusões. Desde logo fomos fazer um estudo aos consumidores, perceber o seu comportamento, principalmente durante a pandemia, e foi um estudo exaustivo no sentido de entender que aplicações, é que ou seja, para além daquilo que é o seu dia a dia, se passaram a comprar mais online ou se passaram a usar mais o, as ferramentas de comunicação e outras coisas, quisemos também saber que tipo de aplicações utilizavam na saúde. Depois tivemos a trabalhar com grupos fizemos grupos de trabalho em que juntámos pessoas que nunca se juntam, responsáveis das associações dos doentes, responsáveis de tecnologia, que, por exemplo, de, de empresas tecnológicas, juntámos hospitais, juntámos farmacêuticas, juntámos a Associação Nacional de Farmácia. enfim, nós juntámos um conjunto de, numa sala durante um, um, um bom período, toda a gente a trabalhar de facto no sentido de entender quais é que eram os principais desafios que tínhamos pela frente. Partindo desse ponto fomos entrevistar, e foi isso que deu origem a um estudo que a Deloitte depois preparou, Uh, em colaboração, uh, de entender como é que os tutores vêem imp esta implementação okay? isto é tudo muito bonito, mas depois na prática, quanto tempo vai demorar temos a tecnologia, o que é que são as prioridades e depois por fim, fizemos a apresentação das conclusões num webinar público onde mais de 500 pessoas assistiram, do país inteiro o que também mostra a, a, um outro lado de tudo isto, que é Ai, em vez de ser os 50 claro, que estávamos claro. na sala se calhar o que interessa foi os 500 profissionais que em todo o país, dos mais variados setores, viram e perceberam isto e tudo isto se resume, na prática, a três conclusões. Uma, que temos que olhar para o desenvolvimento dos produtos e serviços. Isto, obviamente, é um, é um desafio tanto para as empresas privadas como para as empresas, como para as entidades públicas e, e, e de alguma forma, pensarmos que cada doença tem as suas características. Olha vou dar um exemplo. Quando nós estamos a pensar numa pessoa que acabou de entrar na internet, nós chamamos a isto, carinhosamente, no Muda, chamamos a isto os novos digitais, por oposição aos nativos digitais, são aqueles que já nasceram na internet, eu sou um imigrante digital, porque quando lá cheguei a internet ainda não existia, e agora temos os novos digitais, que é a nova população que está a entrar, mas essa população só está a crescer, nós cada vez temos mais pessoas, acima nós temos no nosso projeto a Sou Digital, alunos com 90 anos, a ter aulas, e temos muitas pessoas que, que estão é a aprender e que querem aprender. Portanto, há toda uma nova geração de produtos e serviços que é fundamental. Isso é uma, eu diria que é a nossa primeira grande prioridade. Definir o que é que isso poderia ser. A segunda é como é que podemos criar programas que aumentem a, sua, a utilização do digital, onde obviamente o uso digital é um grande programa, mas não é o único. Por exemplo, nós estamos a trabalhar num projeto com a Santa Casa Misericórdia que é dentro dos lares. Como é que podemos ensinar pessoas que estão nos lares e como é que se faz o acompanhamento, por exemplo, em domicílio? Como também, simultaneamente, eu diria que é o terceiro ponto que de alguma forma já foi aqui referido, terceiro ponto muito importante é o tema da interoperabilidade. Sem o tema da interoperabilidade resolvida na frente tecnológica, que, que o internoz, eu acho que é mais fácil de resolver, mas acima de tudo, por um lado por privados que muitas vezes são concorrentes entre eles a trabalhar, e depois os estádios privados a trabalharem, Uh, acredito que, obviamente, hoje se calhar estamos melhor, mais, talvez mais bem preparados, até psicologicamente, o facto de haver hoje uma organização, que é o Portugal Digital, que tem como foco no Estado em trabalhar nesta coordenação entre os próprios organismos públicos, vai com certeza facilitar depois essa coordenação com as entidades privadas. Agora não tínhamos dúvida nenhuma, o grande desafio é que depois, estas partes todas funcionem e, em cima disto, a proteção de dados também funciona, etc.
1: Essa é a pergunta que lhe faço agora, precisamente, Joaquim Oliveira. Admitindo que esta interoperacionalidade de dados uh, começa a funcionar entre público e privado, quais são as, gostava que me elencasse, as vantagens uh, e como é que isto seria harmonizado? Uh, é o, é o grande desafio, Portanto, esse, não é? Esse,
2: de facto, é um grande desafio, tanto com o Alexandre como o Ricardo já tocaram, que é colocar os hospitais, primeiro, públicos a comunicar e a funcionar, alguns deles já, já estão neste momento a começar a comunicar. Porque se temos assim... sempre a noção que
1: existem experiências piloto, claro, obviamente, claro, já falámos aqui muito e, ligeiramente da hospitalização iria... domiciliária, mas colocar toda esta gigantesca rede de privados e públicos
2: a partilhar a informação é um mega desafio. É um mega desafio, mas vamos por partes. Eu acho que primeiro é preciso começar a colocar os... os os públicos a, a comunicar entre si, porque é de facto onde está a maior parte da população claro. do, do paciente. Uma das grandes vantagens que antecipamos neste tipo de, de, de interoperabilidade de dados é de facto começar a, te, a perceber quais são, quais são os padrões de cada paciente em função da uhum. doença uhum. que possa ter e antecipar um conjunto de medidas que, que sejam cada vez mais focadas na, na prevenção e do bem-estar do, do paciente, e muito mais, em, em detrimento de medidas muito mais reativas, em que a pessoa vai à urgência porque já está, já está doente. Ou seja, é terminar, começar a determinar padrões, começar a ante 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 antecipar...
1: A apostar mais na prevenção e saúde. Exatamente, na prevenção
2: e saúde, e o que é que isto nos permite? De facto, com esta interoperabilidade com a com o manancial de dados que existem, podem-se começar a desenvolver soluções de inteligência artificial, que de facto dê de de padrão, de padrões de, de, de comportamentos, e que consigam antecipar um conjunto de doenças que, se calhar, são evitáveis se nós tivermos um, esta análise em antecipação uh, por parte dos pacientes, ou, em, em particular, em das populações que se possam ser mais vulneráveis a um conjunto de doenças, ou pelo facto de condições sociais, etc. E, de facto, aí, é, eu diria que é a grande vantagem que existe. Depois, o Ricardo também, também referiu há pouco que é, eu sou vou um hospital no Algarve, vou a Lisboa, eu já fiz um exame no Algarve, eu não tenho que voltar a Lisboa porque o meu estado de saúde, eu não preciso de repetir o exame, porque, porque de facto já existe essa comunicação, não tem que estar a expor um paciente ou, novamente a uma radiação, o que quer que seja, portanto, esta comunicação é de facto fundamental e é, e é, e é o que vai fazer, é, pelo menos nós é, acreditamos que, que, que assim seja, que vai de facto mudar o ecossistema da saúde em Portugal nos próximos tempos, o SPMS ou, ou o SNS, quer dizer, na perspectiva pública e também conjunto de operadores privados já estou a trabalhar muito nessa, nessa vertente portanto o caminho vai ser inevitavelmente esse esse foi um dos, dos estudos do estudo em que nós em que nós participámos de facto foi a área prioritária em que dos inquiridos de facto apontaram que essa era de facto o, o a dimensão que merecia maior destaque num processo de transição digital setor da saúde.
1: Ricardo, encarnação, a, a telemedicina foi um recurso muitíssimo utilizado, enfim, durante os confinamentos desta pandemia da Covid-19. Esta nova forma de resposta do profissional de saúde ao utente deve ser utilizada, em seu
3: entender, sempre que possível? Acho que a palavra sempre para o médico causa-nos sempre desconforto. Não é? Eu sempre e nunca. Era a minha provocação. Pois eu acredito, mas eu aprendi na faculdade que sempre e nunca são palavras que se deve sempre lembrar de nunca usar. E portanto, o que eu lhe diria é: a telemedicina é uma ferramenta que está ao dispor dos profissionais de saúde. E portanto, como qualquer outra ferramenta, ela deve ser usada sempre que é necessária e sempre que se pode traduzir numa mais-valia para o doente, para o sistema de saúde, para o profissional de saúde. A pandemia mostrou isso muito bem. Houve situações que foram aceleradas, como há pouco o Joaquim dizia e o Alexandre, a aceleração da transformação digital em saúde permitiu que muitos médicos, muitos profissionais de saúde de outras áreas, usassem a telemedicina como uma forma de conseguir chegar ao doente. Também mostrou que há casos em que essa não é uma alternativa viável ou válida, ou pelo menos suficientemente capaz para dar resposta que eu acho que é muito importante quando falamos de telemedicina, aliás, em toda esta área de transformação digital, é sabermos de que é que estamos a falar. Porque telemedicina não é, nem pode ser, uma chamada telefónica. Chamada telefónica existe e tem um papel. E eu, enquanto médico, muitas vezes falo ao telefone com doentes, com familiares dos meus doentes, para perceber como é que as coisas estão. Mas isso não é telemedicina.
1: Para que seja uma verdadeira consulta é preciso mais?
3: É preciso mais. E, e eu confesso que, assim, apesar de sabermos que, por, por exemplo, a imagem é fundamental, até por questões de, de, de saber que estou a falar mesmo com a pessoa certa, uh, e, e para existir um, uma não desumanização do cuidado, mas eu acho que também não nos podemos contentar em dizer que uma teleconsulta é uma videochamada com o meu médico. Porquê? Porque, na realidade... Há um exame objetivo, há uma capacidade que eu na consulta tenho de poder identificar determinados sinais ou sintomas e poder, dessa forma, acelerar o cuidado ao doente, que numa videochamada eu estou altamente limitado. E aí, toquei muito daquilo que nós já vemos acontecer em Portugal, vemos acontecer em outros países, mas que, sem dúvida nenhuma, será o próximo passo em termos de dispersão, disponibilização à população, que é como é que eu junto essa videoconsulta, a tecnologias de saúde que me permitem monitorizar um doente a um suporte que me com, que me permitem como o Joaquim dizia há pouco ter uma medicina muito mais personalizada e, dessa forma, contribuir para a sustentabilidade do sistema de saúde.
1: Porque, no fundo, mesmo aquelas pessoas, e hoje a tecnologia está muito democratizada, uhum. portanto, o acesso está facilitado, mas que têm smartwatches, que têm uma série de dispositivos, e esses também se perdem, portanto não, estão, não, há, não, não são partilhados com, com o clínico, muitas vezes.
3: É verdade. Eu acho que aí é importante também distinguirmos o, que é, que, é, o que, é que é toda esta área do wellness e o que é que são dispositivos médicos. Porque há a questão regulamentar, de facto, mas estamos a falar de cuidados de saúde. E, portanto, eu para saber que devo prescrever um determinado medicamento a um doente meu porque o smartwatch sinalizou uma determinada alteração cardíaca, bem, eu tenho que ter um, uma, uma, um grau de confiança muito grande. Porque, na realidade, aquele instrumento é fiável, que foi usado da forma correta Evidente. e que não houve nenhuma perda de informação relevante aqui no meio. Agora, essa informação que o smartwatch permite captar, pode ser o suficiente para que eu, que sigo uma, um conjunto de mil doentes, possa saber que é aquele doente que eu devo antecipar a consulta, em detrimento de outro, que de acordo com a monitorização que está a ser feita... Até por um pode ter dúvidas obviamente, não é? Com certeza, mas, mas em detrimento de outros que podem esperar um pouco mais. Eu acho que esse é um ponto, porque na realidade, o Alexandre falava do exemplo da diabetes. Isso aí há, aí um há vantagem,
1: pouco, evidentemente. Há imensa
3: vantagem na gestão racional dos recursos de saúde. Por é que eu tenho que chamar sistematicamente três vezes por ano um doente diabético ou duas vezes por ano, quando na realidade pode haver doentes que precisam, ou nós sabemos, há doentes que podem precisar de oito ou dez vezes, e há outros que provavelmente podem permitir espaçar a sua consulta um pouco mais. E os recursos de saúde, nós sabemos, são altamente limitados, um, a, a capacidade instalada também não, é, não, não vai esticar, portanto nós temos que encontrar uma outra forma, seja com inteligência artificial, seja com monitorização remota, acima de tudo que permita o doente seja onde for, sem barreiras geográficas, de literacia, culturais, seja o que for, saber que tem um médico ou um profissional de saúde à distância de um clique e que, na realidade, ninguém fica para trás, que é um chavão que nós ouvimos muito, mas que eu acho que nunca foi tão importante referir como neste período pandémico, uhum. uh, e que consegue ser um agente ativo da sua saúde. E, portanto, se eu usar o meu smartwatch, eu sei que eu posso ir à minha consulta e dizer olha, senhor doutor, tenho aqui o registro, é um dispositivo médico que está validado, Portanto, isso informar uma conversa, uma discussão, em que a minha saúde vai sair beneficiada quando eu sair da porta do gabinete.
1: Alexandre, estamos aqui a falar de dados, e sempre que falamos de partilha de dados, uh, vêm precisamente as tais reservas que já, já mencionei aqui bastante. Uh, como é que conseguimos, com a devida subtileza, ultrapassar este, este obstáculo? Imagino que não exista nenhuma solução milagrosa, mas uh, soluções uh, que o Alexandre tem. Eu, eu,
0: antes de responder a sua pergunta, quero só complementar aqui uh, o, o comentário que foi feito, dando um exemplo muito concreto e muito prático. Eu tive um infarto e fiz um bypass cardíaco, há muito pouco tempo, há uns meses, tenho um relógio que me deu um alerta no outro dia, a dizer assim, há aqui um problema qualquer com o seu coração, e eu vou imediatamente depois gravar a CG. E ele gerou um PDF que eu que não sou médico percebo que de facto há ali qualquer coisa de diferente face a todos os relatórios normais e, portanto, tenho a capacidade de pegar nesse, 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 nesse alerta e de mandá-lo imediatamente para um médico e o meu médico poder decidir assim, nós tínhamos marcado uma consulta no dia 25 de março, se calhar você Quanto convém ficar já certo E, portanto, eu acho que a, a, a grande diferença na tecnologia é, por um lado, fazer isto que é saber prioritizar, ou seja, mesmo dentro Sim. de um hospital um, por, e, e, e para quem já esteve internado, uma coisa é eu estar deitado numa cama e dizer que Estou-me uh, a sentir mal, ou levantem-me a cama, ou uh, mudei-me a fralda. São três atos completamente distintos, com profissionais de saúde completamente diferentes que exigem prioridades completamente distintas. Os próprios sistemas de informação, e nós, por exemplo, fizemos um trabalho muito interessante com a, com a Lidelec, num determinado momento, sobre o tema da ativação de serviços de voz. A ativação de serviços de voz dentro de um quarto, de um hospital, pode ser, uma forma muito interessante, de prioritizar o que é que realmente esta pessoa quer o carregar numa campanha em si, Aparece alguém, alguém que vem saber o que e é que passa com isto, mas não diz de nada, saúde. de repente é um, outro, é um outro tipo de alerta que seria importante dar. E este alerta que foi dado para o meu médico permitiu, se calhar, dizer, bom, se calhar era bom fazer outro, outro, outro exame, ou vir cá, ou qualquer ah, coisa do okay. género. Eu acho que o, a, o grande desafio que nós vamos ter nos próximos anos é a diferença entre o, o doente passivo-responsivo para a, a proatividade e a antecipação. E esse é o grande desafio que a tecnologia permite aqui. Mas para isso, e agora entrando sim numa uma resposta à sua pergunta, é preciso que os próprios doentes, ou, não, ou seja, não é só um tema do ecossistema das empresas precisar de resolver um problema de inter É preciso que os Tem doentes que saibam, usar, saibam usar e percebam a vantagem de usar. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu digo muitas vezes nas aulas, para dar uma forma para provocar os alunos, digo assim, bom, se eu vos puser um, um chip... Um, um, dentro do corpo, como se faz aos cães, para detectar, quando se diz assim, como se faz aos cães, obviamente não há nenhum aluno que levanta a mão e diga que quer ter um chip igual àqueles que têm os cães, mas se eu disser a história ao contrário, e se eu disser, agora imagine que tem um pequeno implante no corpo, que se vocês desmaiarem ou se tiver algum problema, quando entrarem nas urgências, os médicos os enfermeiros e a, e a equipa médica conseguem perceber as vossas alergias, o vosso histórico, se têm, por exemplo, uma alergia ao contraste que vai, por exemplo, dificultar fazer um ataque, ou seja, eu entrar dentro de umas urgências sem, sem ninguém saber nada de mim, pode fazer toda a diferença. E tanto quando nós olhamos para o futuro e olhamos, por exemplo, para o nosso corpo ter sensores, isto é uma discussão que é um bocadinho parece discussão de carros driver sem condutor, mas eu acho que é inevitavelmente o futuro, nós vamos ter muito mais sensores no nosso corpo, sejam eles externos como este, sejam internos, seja, por exemplo, no caso da diabetes, uh, instrumentos que permitam medir com mais facilidade, mais ligados aos telemóveis e que facilitem, se calhar, por exemplo, não ter que ter tantos aparelhos, uh, eu que os conheço bem porque o meu filho é, é um diabético tipo 1, é e que é que, sei é bem o que é que é a dificuldade, por exemplo, quando se tem 12 ou 13 anos, de repente passar a usar aquela parafernália, claro. o que, tão mais fácil seria ter um, um smartwatch onde tudo era detectado iria logo as doses de insulina, calcularia tudo e ajudaria naquele processo. Isso não evita que é preciso um, um profissional de saúde que acompanhe, mas facilitaria muito a prioritização e, acima de tudo, a antecipação dos problemas. Que facilitaria é
1: processos, sobretudo, ao nível médico e o, do por, próprio Porque utente. o sistema
0: não é rico. Esse é o ponto aqui que depois também temos de chegar, ou seja, nem o Serviço Nacional de Saúde, e não limita as empresas privadas, também têm o seu corpo. Os, é, os recursos seus, são, seus sempre são sempre escassos. são não é possível chegar aqui e dizer assim, bom, vamos pôr o dinheiro todo que é possível em todos os sítios, não há todos os sítios, vamos claro. ter que escolher. E essa prioridade vai ter que ser feita mediante esta capacidade de, de giro. Dava-lhe aqui um exemplo muito rápido só para terminar. Eu suspeito que daqui a uns anos nós vamos ter um género de serviço de subscrição no dia que nascemos, que nos monitoriza desde o dia que nos nascemos, porque isso vai nos permitir até aos pais viverem com o descanso de saberem que os seus filhos têm uma monitorização regular. Agora, isto vai acontecer daqui a 20 anos, 5 anos ou 10 anos, isso é um tema, aquilo que eu já assisti eu tô, há 30 anos na tecnologia, é que a tecnologia avança em certas áreas muito mais depressa, vou-lhe dar um exemplo de tudo aquilo que nós estamos aqui a fazer, se calhar avançou muito mais depressa do que nós pensávamos, uhum. mas também lhe posso dizer que nós nas últimas eleições fomos votar um papel. Okay. passaram 30 anos também, e não, portanto, há coisas que ainda são de uma forma, há outras são de outra forma e a tecnologia não é o único indicador, o tema dos dados, o tema da, da privacidade, o caso do voto secreto, por exemplo, que é uma característica muito particular da nossa Constituição, faz que, por exemplo, a certas, em certos momentos, não é possível que a tecnologia seja imediatamente substituída.
1: Joaquim Oliveira, ao olhar para os resultados do, do estudo que a Deloitte fez, verifiquei que 55% dos inquiridos considera que, de facto, o sistema de saúde português está preparado de forma razoável para esta transformação uh, digital. Uh, como é que encara estes, uh, estes dados?
2: Bom, estes dados têm encarados com duas perspectivas. Uma, que é a perspectiva do público, do setor público, e outra do setor privado. De facto, isto é interessante, dos, dos inquiridos que participaram no, no survey, cerca de 100% do, daqueles que são pertencentes ao Serviço Nacional de Saúde, ou, direi funcionários públicos, acreditam que 100%, 100 dos, dos inquiridos que, que, o, que o Sistema Nacional de Saúde, ou, o Sistema de Saúde está preparado para esta transformação digital. Quando olhamos para o privado, apenas 39% acha que estamos, que estamos preparados para de facto, uma transição digital. Portanto, há aqui uma, uma dicotomia de... de, de de opiniões. Mas o que assistimos, de facto, nos últimos dois anos foi foi absolutamente espetacular, porque evoluiu-se mais nestes últimos dois anos do ponto de vista da tecnologia ou transição digital na saúde, do que se calhar se evoluiria em condições normais hum. nos próximos dez anos. O, o facto de hoje em dia estarmos à distância do tempo que mostramos o nosso certificado digital, temos o nosso boletim de vacinas numa SNS, de facto, são passos muito 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 interessantes e muito e muito positivos para e, e de facto, ver se aqui a, a transição digital a acontecer. Agora, e, e estamos muito focados, se calhar, na, naquilo que é na eficiência do próprio processo da saúde. Quando evoluímos para, para outro tipo de tecnologias como a inteligência artificial, aqui requer-se outro tipo de, de competências e outro tipo de sofisticação tecnológica, que de facto, daqui não diria que seja nos próximos cinco anos mas é capaz de ter um horizonte temporal um bocadinho maior, mas mas é algo que vamos ter que assistir e vai-se vai, e vai, -se, e vai -se observar seguramente. A utilização de algoritmos de inteligência artificial, como há pouco eu estava estava a referir, para começar a determinar tipo de padrões de doenças, etc., vai vai ser vai evoluir de uma forma completamente exponencial. Há pouco pegando, pegando aqui no que o Ricardo estava a dizer, o tema da monitorização do, dos pacientes, em particular daqueles com doença crónica, acha absolutamente fundamental que a ser implementado nos próximos anos, porque é uma forma de antecipar ev eventuais problemas que possam acontecer nesses, nestes, nesses próprios pacientes e também tirar pressão daquilo que é o Sistema Nacional de Saúde. Porque eu à distância, se calhar, de uma, de uma videochamada ou de uma, uma chamada telefónica consigo despistar e dou conforto ao paciente. E despisto, se calhar, um determinado tipo de procedimento, um determinado tipo de, de terapêutica que tem que mudar, portanto, e tira pressão ao Sistema Nacional de Saúde. Portanto, eu encaro com bons com bons olhos esta transição digital, se o sistema está preparado e se daqui a cinco anos de facto está completamente, uh, esta transição está, está completamente implementada, aí terei mais dúvidas, porque isto é uma jornada muito mais a longo prazo do que... É uma
1: isto. jornada que se faz caminhando, ao fim e etapa a etapa. Uh, Ricardo, encarnação, neste processo de transição digital, uh, vimos muito isso, também durante a vacinação contra a Covid-19, há sempre um, um obstáculo, que é aquilo que já falávamos no início, a literacia, uh, ou não, dos portugueses, mas sobretudo dos mais velhos. Uh, sabemos que Portugal tem, de facto, uma das populações mais envelhecidas da Europa. Uh, como é que podemos vencer este desafio?
3: Eu acho que é com conversas como esta também começa por aí. Eu acho que este tópico da, da digitalização da saúde, eu acho que é daqueles em que para mim é mais clara a importância da, da discussão sobre a literacia. Porquê? eu o Alexandre tocou nisso logo na introdução que fez. Porque estamos a juntar duas áreas nas quais nós sabemos que o nível de literacia em cada uma delas isolado é baixo. E portanto, se nós juntamos uma baixa literacia em saúde com uma baixa literacia digital num tópico que é a integração destes dois, o desafio é obviamente muito grande. Um, e, e é muito interessante, porque eu estava a ouvir o Alexandre a falar da questão do chip e dos implantes e, e é, eu, eu acho que é muito curioso, porque sempre que temos discussões sobre a sobre a transformação digital em saúde, muitas das pessoas que a ouvem sentem, na maior parte das vezes, o feedback que me dão é sentem uma de duas coisas, ou isto é ficção científica,
2: uhum.
3: ou então isto é um, a, a, a analogia com o chip dos, dos animais, ou seja, que é algo ou muito longe da realidade, ou então que é uma, uma experimentação sem qualquer tipo de critério. E eu acho que aqui é a, a, a razão pela qual nós precisamos de uma verdadeira literacia em saúde, passa muito por aí, porque senão nós vamos rejeitar. E quando eu digo nós, não somos, não somos só nós enquanto doentes. Somos nós enquanto doentes, mas somos nós enquanto médicos, somos nós enquanto empresas privadas que, que gravitam em torno deste setor, porque não temos uma linguagem comum, não temos um entendimento comum. Acho, há um, um, algo que o Alexandre disse há pouco, eu acho que é, que é absolutamente crítico também nós termos em atenção, que é, uh, o, tem a ver muito com a segurança uh, percepcionada sobre eu estou a ceder os meus dados a quem. E há pouco eu falava com, com o Joaquim, antes, antes de começarmos o programa, sobre a facilidade que todos nós temos em dizer que aceitamos partilhar os dados que o meu smartwatch capta com a empresa que é a proprietária do meu smartwatch, e eu faço isso porque, enfim, quero ter o smartwatch, se eu quero ter é para tirar algum proveito dele e, portanto, gosto de ver os relatórios ou gosto de receber os alertas, como o Alexandre referiu. Se nós, em vez de termos uma empresa tecnológica, tivéssemos uma empresa farmacêutica ou uma empresa privada, como a Deloitte, eu antecipo, eu sei, que a resistência a ceder os dados é muito maior. E se, por um lado, eu percebo isto, isto é um bom espelho da baixa literacia em saúde e em tecnologia que nós temos. porque porque falo, por exemplo, uma empresa biotecnológica ou uma empresa farmacêutica é muito mais regulada. Nós temos dados ultra sensíveis dos doentes que participam, por exemplo, em ensaios clínicos, é, ensaios clínicos. Basta pensar e que nisso. permitem desenvolver ao longo de anos um medicamento que possa chegar às populações e transforma a vida das pessoas em segurança. A tecnologia vai nos ajudar a potenciar isso também. E uma nota só aqui para para, para terminar, que é, eu acho que este desafio que nos uniu... Estamos mesmo a terminar, estamos hum, com muito hum, pouco e, tempo. Termino mesmo, este desafio que nos uniu a estas três entidades é porque sentimos que era um imperativo ético e social. Ou seja, não é, não é viável, acho que hoje ficou muito patente pela, por aquilo que fomos partilhando, não é viável avançarmos mais enquanto sociedade sem abraçarmos este desafio que tem que unir diferentes áreas do saber. Porque de outra forma o que vai acontecer é um pouco o que acontece também com as assimetrias geográficas num país tão pequeno. Temos doentes que estão no Porto e têm acesso a tudo, ou a quase tudo, e temos doentes que estão numa povoação, ou no interior do país, ou no Alentejo, ou no Algarve, e que têm uma, resistência, uma dificuldade enorme em conseguir aceder ao mesmo nível de cuidados. E, portanto, nós temos que encontrar isto como o, o propósito que nos une a nós, mas que tem que unir, de facto, como o Joaquim dizia, privados, públicos, doentes, sociedade como um todo. Um, isso é algo que eu acho que tem que ser a massa que nos une tem que ser certamente algo em torno da saúde.
1: Mesmo para terminar, porque estamos mesmo sem tempo, Alexandre, de tudo o que aqui falámos, dos desafios que se colocam a esta transição digital, que já começou, mas que ainda tem aqui de facto alguns desafios, de todos eles, o que é que o preocupa mais?
0: Eu diria que, e ele foi, vou colocar aqui nas, nas palavras do Ricardo, é, é muito difícil, é, é porque é mesmo muito difícil, trazer uma pessoa que nunca utilizou a internet para, de repente, passar para um mundo digital. Essa apelação tem dificuldades tão básicas como não vale a pena estar a pôr um computador tradicional com rato e um teclado porque isto é difícil para as pessoas, então, nós fizemos um piloto com mil séniores e mil jovens e descobrimos, por exemplo, a utilização do tablet é a ferramenta mais fácil mais estas fácil, coisas descobrem-se, claro, claro. mas, por exemplo, nós, passamos, nós estamos a montar um projeto em que estamos a levar, e tudo isto é feito com com, tipicamente com mentores que estão no terreno, estas transformações não se fazem num escritório em Lisboa, Estas fazem-se na aldeia, na vila, com as pessoas, e, e o nosso projeto assenta muito o sua Digital nesta, nesta ideia de que cada pessoa, estas pessoas que são as que mais precisam, têm que ser mudadas um a um. Ou seja, não é numa sala de aula com 20 alunos que se consegue fazer esta transformação destas pessoas. A pandemia acelerou muito aquilo que é, os, eu diria, aquilo que é os utilizadores básicos ferem, ficaram um pouco mais sofisticados Até porque mas os mais nós, velhos tiveram separados nós deixamos, dos mais nobres, nós deixámos Mas, entretanto, deixámos os outros para trás e como foi aqui claro. dito antes, nós não podemos deixar ninguém para trás neste, neste processo. Nós não podemos ter pessoas, por exemplo, que têm a possibilidade de aceder a um site e, por exemplo, terem acesso a saber procurar emprego e de repente dizer que, olha, vá, ao site do, do do IFP, de repente eu não sei ir a um site. Portanto, ou seja, temos essa, responsa essa, essa responsabilidade, ou seja, eu vejo a inclusão, se quisesse sumarizar é, para mim a inclusão digital é a inclusão social. E a inclusão social, obviamente, tem um impacto brutal na saúde. E, portanto, eu diria que o grande desafio é juntar as, as forças das entidades privadas, das entidades públicas, elas trabalharem em conjunto e, nos próximos anos, percebermos que esse desafio se eu tivesse que eleger um setor onde esse desafio é mais importante, mas também é mais óbvio, uh, respondendo aqui só para terminar, se as pessoas virem o benefício, no final do dia para mim é o benefit, é as pessoas aderem, é, é, neste momento têm medo porque não sabem, a maior parte das pessoas inquiridas nos nossos, quando nós vamos perguntar porquê é que não usa a internet, é porque não sei, nem percebi muito bem o benefício, só depois é que vêm respostas como mas eu nem sequer tenho internet lá em casa ou não tenho um tablet ou não tenho isto isso é a parte que se resolve o que não se resolve é o ensinar e o ensinar é criar uma rede de milhares de pessoas no país inteiro, nós neste momento temos um projeto de 1.500 centos em todo o país que está no terreno, está a avançar com a ajuda também destes senhores que estão aqui ao lado, e, e, e é muito importante estarmos todos juntos neste desafio ou seja, não deixar ninguém para trás e neste caso, até aproveitar uma coisa muito importante: nós temos milhares e milhares de jovens em todo o país que nos podem ajudar nesta missão junto aos mais velhos. E é uma coisa boa, porque os jovens, muitas vezes hoje em dia, também estão focados lá no seu mundo. Trazê-los para isto e dizer: vocês podem ajudar, podem fazer parte da sociedade e transformar. É um bocadinho aquilo que nós estamos a fazer aqui. É todos nós temos interesses diferentes nesta conversa. No entanto, há coisas que nós ganhamos muito mais em trabalhar em conjunto. E felizmente eu acho que em geral podemos todos dizer que a generalidade das pessoas que estão hoje também no Estado nestas áreas também tem essa percepção. Eu diria que em geral não há essa, porque isso, existem e, ganhos de eficiência ganhos também de eficiência. para o próprio para o Estado. Estado percebe perfeitamente porque é que tem que apostar nos serviços digitais, aliás não é por acaso que nós lideramos, nós estamos na linha da frente da oferta, não estamos na linha, na, na linha da frente na utilização dos serviços, que é uma coisa diferente eu tenho muita coisa para oferecer no Estado mas nós não temos assim tanta utilização quanto poderíamos ter. E portanto, isto respondendo aqui De ao claro. tema que é, se não formarmos as pessoas, se as pessoas não sabem utilizar, só sabem usar as redes sociais, por exemplo, ou não têm um e-mail ou outras coisas quaisquer, é muito difícil porque não sabem dar o passo seguinte.
1: E, seguramente, vão surgir muito mais parceiros uh, em, toda esta, hum. em todo este movimento que une serviço público e serviço privado. Muito obrigado aos três, o nosso tempo chegou mesmo ao fim. Uh, muito obrigado, Alexandre Fonseca, também Joaquim Oliveira e Ricardo Encarnação, por terem estado connosco hoje neste Future of Health, um fórum dedicado ao futuro da saúde em Portugal e na Europa, uma parceria entre o canal S+, e a Deloitte. Continue connosco e siga-nos no nosso site, em saúdemais.tv e nas nossas redes sociais. Somos saúde que se vê.
2: patrocinado por...